Nastavljamo sa komentarima Biblije. I kao što smo vidjeli kroz celu Bibliju, Boži plan spasenja za čovečanstvo je dizajniran na takav način da Bog ima na zemlji svoj narod. Vidjeli smo da jako malo ljudi se interesuje za moralna načela. Vidjeli smo kad je pravljena Nojeva barka da, bez obzira što je ona imala velike dimenzije, u nju nije bilo predviđeno da stane puno ljudi, jer je Bog znao koliko će ljudi da se interesuje da uđe u Nojevu barku. Isto tako kasnije kad je Bog stvarao državu, državu Izrael, koja je trebalo da bude vidjelo drugim narodima, to nije bila velika država. Teritorijalno nije bila velika. Dakle, i Boži plan je da na zemlji postoje ljudi koji žive po Božim zapovjestima, koji oslikavaju Boži karakter, koji žive kao carski sinovi i carske kćeri, i da oni budu vidjelo drugim ljudima. I da na taj način drugi ljudi se zainteresuju za Boži koncept i da dođu na tu teritoriju na koju je Bog odredio da živi njegov narod. I prema Bibliji, život izvan te teritorije, život izvan teokratske države Izraela je kazna za Boži narod. I to smo čitali u Bibliji kad Bog kaže koliko budete kršili Bože zapovesti, ne budete slušali sve ovo što sam rekao, desićam se to, to, to i to, pa ću poslati okolne nezabožničke narode da vas napadeju i da vas maltretiraju i tako dalje i tako dalje. Ako budete bili uporni i dalje u odbacivanju Božih zapovesti, onda će vam se desiti da ćete biti proterani iz ove zemlje. Ova zemlja je posvećena za sve te stvari, znači posvećena, i ako vi budete živjeli nemoralno, zemlja će vas izbljuvati iz usta svojih. Tako da je Boži plan da Postoji narod koji će da živi po Božem zakonu, koji će da slikava Boži karakter i koji će da bude vidjelo drugim narodima. Koji će da priđu onda Božim narodu i da žive na način kako je to Bog dizajnirao i ispostavio za čoveka. I danas ćemo analizirati jedan događaj kada Isus došao je u Judeju, došao na teritoriju gde živi izraelski narod, nije otišao u Kinu, ni u Meksiko, ni u Sibir, nego je došao tamo, gde su ljudi upoznati sa teologijom, gde poznaju osnovne stvari, da tu pokuša da ih pozove na pokajanje, da ih pozove na promenu načina života, da bi mogla da se ukloni okupacija, da bi mogla da se ukloni bolest države. Kao što postoje bolesti od kojih ljudi oboljevaju, tako postoji bolest od koje Država oboljeva, a ta bolest se zove okupacija. I okupacija je jedna vrsta kazne da ljudi se dovode u red, jer je vrlo bitno da Boži narod ima svoju državu, da ne živi u neznabožačkoj državi, da ne živi u državi koju vode neznabožci. Kad kažemo neznabožci, to su ljudi koji ne znaju za biblijskog Boga i ne znaju za biblijske principe morala koje je Bog dao preko Mojsija. I u vreme kada je Isus bio na zemlji kao čovek, to je znači prvi vek prema ovom nezabožačkom računanju vremena, ili negde 4000 i neka godina od stvaranja sveta, 
Isus je došao dakle u ideju, a Judeja je bila pod okupacijom Rimskog carstva. I u Judeji i na teritoriji države Izrael bilo je Rimljana. Rimljani su uglavnom bili vojne postaje, vojnici koji su tu sprovodili rimske zakone kao okupatori. Međutim, pošto Isus došao među jevreje i promovisao koncept kako treba da se živi, jevreji su imali isklinu sliku Mesija, oni su očekili da će Mesija da dođe da ih oslobode rimskog carstva, da će digne ustanak i da razvali Rimljane. A Isus ima objašnjava da se to tako ne radi, da se okupacija otklanja tako što se ljudi dovode u red. Znači, ako ćeš da izađeš iz zatvora ili iz okupacije, moraš da se dovedeš u red, pa će Bog da te oslobodi zatvora, odnosno okupacije. Ako nećeš da se dovodiš u red, onda nećeš da izađeš iz zatvora. Bićeš u zatvoru dok se ne dovedeš u red, a može se desi i da umreš u zatvoru. I, iako Isus komunicirao sa jevrejima, sa judejcima i drugim, plemenima Izraeljuvih koji su tu bili, iako je većina deset plemene bilo protrano, ali bilo je tu neki koji su se i vratili, ali generalno su to bili judejci. Tu priču koju Isus pričao i sve to što je on radio, zapalo je za oko i nekim ljudima koji nisu judejci, koji nisu jevreji. I takav je bio jedan rimski oficir, vojni oficir, koji je živeo tu u judeji, na teritoriji i na teritoriji ovaj bivše države Izrael. I on je čuo priču koji su spriča, bio je upoznat sa jevrijskom religijom, ali Isova priča je bila drugačija. Znači, ovaj rimski oficir, on je rođen u neznabožaškom ambijentu. Rimljani su bili mnogobošci ili neznabošci. Mnogobošci znači imaju puno bogova, klanjuju se raznim demonima. Možemo da ih zovemo i neznabožcima, ali ne znaju za živog Boga. Znači, on je rođen u neznabožačkom ambijentu. On je rođen u neznabožačkom ambijentu, ali Bog mu daje svetlost i daje mu informaciju kojim putem da krene. I to je slučaj sa svim ljudima na planeti Zemljini. Bez obzira gde je neko rođen, svi mogu da dođu, uspoznaju i svi mogu da se susretnu na jedan ili drugi ili treći način sa stvoriteljem univerzuma, sa Bogom koji je stvorio sve nas. I evo ovde sad ćemo da vidimo slučaj ovog rimskog oficira. Čitat ćemo Evanđelje po Mateju, osmo poglavlje, peti i šesti stih. Kaže, bilo je to kada je došao u Kapernaum, Isus je došao u Kapernaum, Priđe mu jedan vojni činovnik, preklenjući ga, govoreći. Gospode, sin moj leži kući bolestan od paralize i vene zbog bolesti. Znači, dolazi vojni činovnik, rimski oficir, i kaže, sin moj leži kući bolestan od paralize i vene zbog bolesti. Pazite, ovo je prevod što ja sad čitam. Evanđelja po Matiju koji je preveden sa hebrejskog originala. I sada imamo opis tog susreta Isusa 
да си сусуче с своим римским военным офицером. Е, сад пазите, у Ямаджио Полуки, за кои смо пронашли хебриски копию хебриского оригинала, сад се ради превод, Još uvek ga ja nemam. Imam ga u toj kopiji iz muzeja, ali ona je jako nečitljiva. To moraju ljudi koji znaju hebrijski, onaj koji znaju hebrijski bolje od mene da pročitaju. Mislim, mogu bi ja da ga možda pročitam, ali moram baš mnogo da se napregnem, a, ovaj, a nemam trenutno ni vremena ni snage da se time bavim, ali postoji ekipa ljudi koji rade sad na toj transliteraciji. Imaćemo taj stari hebrijski tekst u formi savremenog hebrijskog teksta koji je lako čitljiv i imat ćemo i prevod i onda ćemo lako moći da vidimo šta piše znači ovde se kaže da zašto sad ovome pričam da vidite koliko je grčki prevod nepotpun koliko je aljkovo urađen koliko je to mislim kad nije sačuvano od strane Razumete, jevreja, ti spisi, to je, mislim, evo. Pogledajte šta piše u Anđelju Poluki. Isti taj, ali ovo je sad, Anđelju Poluki, što, sad, što ću sad čitati, to je prevod sa grčkog prevoda. Znači, ceo novi zavet je pisan na hebreskom jeziku. I znate ko je sačuvao novi zavet na hebrejskom jeziku? Sačuvali su jevreji, iako oni nisu verovali da su smesije. Znate zašto su oni sačuvali sve ove kopije koje mi pronalazimo danas? Novog zaveta na hebrejskom jeziku. To su sačuvali jevreji, koji ne, ne priznaju se za mesiju, ali su sačuvali hebrejski original novog zaveta. A zašto su ga sačuvali? Zato što su kroz istoriju jevreji bili proganjani od strane hrišćana. Pre svega zapadnih hrišćana. Jedno su se organizovale na trgovima u velikim gradovima zapadne Evrope. Organizovale su se debate. Gde su pozivali rabine da debatuju sa hrišćanskim sešnicima na teološke teme. A jedna od glavnih tema na koju su insistirali hrišćanski sešnici i hrišćanski teolozi je pitanje Mesije. I onda... Bilo je tu i drugih pitanja vezano za Bože zapovesti, jer su ovi tvrdili da su ukinute, ovi hrišćani su tvrdili da su ukinute razne zapovesti, da je Isus ukinuo i tako dalje, i tako dalje. I onda je vrema bio potreban novi zavet, ali pošto oni koristili hebrijski jezik, oni su imali, oni su prepisivali novi zavet na hebrskom jeziku. I tako nam je sačuvan Novi zavet na hebrskom jeziku. Da, da ga jevreji nisu ovaj, prepisivali, mi ne bi danas imali hebrski novi zavet na hebrskom originalu. To je kopija sa originala, sa što mi imamo. I onda su oni imali biblijski tekst na hebrskom i onda kad su debatovali na trgovima, to su bili javne debate, onda su oni govorili, evo izvolite, pogledajte šta piše u Bibliji. I onda su citirali Bibliju na hebrskom. I koristili su novi zavet kada su polemisali s ovim hrišćanskim svešnicima. I to je uglavnom bilo na zapadu, najviše u Španiji, Portugali, tu je bila inkvizicija najjača. I imate o tome detaljnije u knjizi Jevrijski Ješu ili Grčki Isus, ja sam to spominjao, imate knjigu besplatno da preuzmete na sajtu naukajreligija.com i na sajtu Centra za prijenačke studije i 
zahvaljujući njima mi imamo novi zavet na hebrskom kopiju kopije originala na hebrskom pogledajte šta piše u evanđelju po luki koji smo preveli koji je preveden sa hebrskog na grčki pa sa grčkog na naš jezik slušajte šta kaže kaže Isus je ušao, to je sedmo poglavlje evanđelja po Luki, prvi i drugi stih. Kaže, Isus je ušao u Kapernaum i kaže, jedan stotnik, znači vojni oficir nad stovojnika, kaže, je imao bolesnog slugu koji samo što nije umro, a bio mu je drag. Ovde piše u grčkom prevodu da je bio neki koji imao neki rimski vojni oficir koji je imao bolesnog slugu. A u Matiju piše da je imao bolesnog sina. Sad nije to neka... Sad ovi kritičari će kaže, evo vidite kako Biblija, evo ovde piše sina, ovde piše sluga. Vidiš da Biblija nije tačna. Vidiš da Biblija nije tačna. Ček i da su zapisali evanđelisti da je Luka zapisao sluga, da vamo... To je manje bitno što je ovde, da li se radi o slugi ili o sinu. Bitna je Isova reakcija na molbu ovog rimskog oficira. Iako kad budemo imali hebrejski original Evanđelja po Luke, odnosno kopiju originala, nemamo original koji je pisao Luka, ali imamo kopiju koja je sačuvana. Vidjet ćemo šta tu piše. Dakle, očigledno da je u pitanju, sad nije toliko bitno da li je sin ili sluga s jedne strane, iako očigledno da je bio sin, verujemo o hebrskom originalu, nećemo da verujemo o grčkom prevodu. Znači, očigledno da je došao sin. Da je sin bio bolestan i da je došao ovaj rimski vojni oficir kod Isusa. I kaže, kad je čuo za Isusa, Ovaj rimski vojni oficir, treći stih, Evanđelja po Luki, sedmo polovlje. Evanđelja po Luki daje neke detalje kojih nema u Mateju, a Matej daje neke detalje kojih nema u Luki. Pa ćemo čitati jedan i drugi tekst, bez obzira što je onaj sa hebrskog originala, a ovaj sa grčkog prevoda. Ali da bismo imali širu sliku, ja ću to raditi, čitat ću tekstove iz raznih evanđelja o istom događaju da bismo imali širu sliku. Jer neki tekstovi ne opisuju sve detalje. Kaže, kad je čuo za Isusa, poslao je ka njemu judejske starešine da ga zamole da dođe i da mu izleči slugu. Znači, on je zamolio jevrijske sveštenike. Očigledno, dakle, da je ovaj rimski oficir bio Neko ko je odrastao u neznabožačkom ambijentu, slušao je šta pričaju rabini, on se interesuo za religiju, očigledno. Slušao je šta pričaju ovi jevrijski sveštenici, pošto staja od njih mogo da čuje. To je fanatizam i tako te neke stvari, to je njemu bilo verovatno strano, nije mu bilo blisko. Međutim, sad se pojavlja Isus. I kaže... Kad je čuo za Isusa, on je čuo Isusovu poruku. On je čuo, 
kogod je bio zainteresan, mogo je da čuje. Isto i danas. Kogoga interesuje istina, on će da čuje. Kako kaže jedan autor, Bog je postavio zamke svuda u ovom svetu, svoje zamke, da ljude pridobije. Stavio je svoje informacije svuda. Znači, živimo u svetu laži, satanizam se promoviš. Samo destrukcija i satanizam. Nema ništa. Nema ništa da se... Ajde, uđite na bilo koji mediji, da li ima nešto pametno da se promoviš. Samo saobraćaja nesrećna, samo ubistvo, ratovi. Nema ništa lepo i pametno. Znači, samo destrukcija. I smrt. Međutim, Bog je u ovom svetu postavio određene bilborde na određena mesta, a to su bilbordi ovi preko prirode, preko Biblije, preko moralnih ljudi itd. Da ljude zainteresuje koga interesuje istina. I tako se ovaj rimski oficir zainteresuo. I on se oduševio sa onim što je čuo, to je bila neka nova poruka, to nije ono što pričaju fariseji, jevrijski šešnici. Ova njegova religija u kojoj on rođen, paganska, vidio da je to neozbiljno. I to je slika sa svima nama. Većina nas se rađa, ko se danas rađa u nekom zdravom religijskom ambijentu. Ali Bog šalje informaciju, Bog šalje svetlost za svakog čoveka. I on kad je čuo Isovo učenje i kad je čuo šta Isus radi i kakve su njegove poruke, on se očigledno oduševio sa... To je bilo nešto što je zadovoljilo potrebe njegovog bića. Kao ja kad sam čuo prvi put. Ja sam se duševio. To je... To je popunilo prazninu u mome biću. Ja sam bio nezadovoljan. Odjednom dobijam informaciju koja popunjava prazninu u mom biću. To je bilo neverovatno. Kad se setim. Kad sam imao 28 godina. I kaže se on da je on zamolio sveštenike. On se smatrao nedostojnim. Ja sam rimljanin. Ja sam nedostojan, razumeš, da ja sad priđem jevrijskom mesiji, jevrijskom bogu. Pitanje da li on do kraja imao razumevanje koje je bio Isus, ali je prepoznao da je to neko ko je veliki, ko je veliki u Božim očima. I sada on moli jevrijske sveštenike da oni zamole Isusa da mu izleči sina. Slušajte ovo, šta sveštenici. Slušajte ovo, ovo je fenomenalno. Kako odslikava sliku stajanja. Nevjerovatno. To kad čitate ovako površno, ne vidite. Znači, sedmo pololje, evanđelje po luki, četvrti stih. Oni, sveštenici, su došli kod Isusa i usrdno ga zamolili. Pazite šta su oni zamolili Isusa. Slušajte ovo. Zaslužuje da mu to učiniš jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu. Pazi ovo. Zaslužuje. I to je filozofija današnjih religija. Ako zaslužimo, Bog će nam dati. Ako zaslužimo. Evo on je zaslužio. Voli naš narod i dao je donaciju sa zidu nam sinagogu. Jel vidite? Voli naš narod. Očigljeno da je on prepoznao da je jevrijska religija ozbiljna religija. Čito je, verovatno je čito i tadašnje svete spise, tadašnju Bibliju, koje su bili 
na hebrejskom, ali on je imao pristup grčkom prevodu, septoginti. Koliko da je taj se prevod lošo, on ipak može čovjek da se informiš. Kaže, zaslužio je da mu to učiniš. Jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu. Zaslužio. I to je ta priča koju vi slušate u svim religijama danas. Daće nam Bog ako zaslužimo. Kad bi Bog nama davao po zaslugama, mi bismo svi bili mrtvi. Bog ne daje po zaslugama. Ne možemo mi da zaslužimo spasenje. Ne možemo mi da zaslužimo Božju milost. Božja milost je dar, besplatan dar, koju mi ne možemo da zaslužimo. Mi smo zaslužili smrt, svi na zemlji. Ne smo svi grešni. Ali pazite ovu filozofiju. Kaže, zaslužuje da mu to učiniš, jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu. Zaslužio je. Ako zaslužimo. Ne možeš ti da zaslužiš prijatelju ništa. Možda sad služiš samo da ješ pod mač. To si već zaslužio odavno. Možeš da radiš na svom karakteru. I da se moliš Bogu da bude milostiv prema tebi. Jer ti si Božje dete, ti si carski sin koji se valja u blatu i sada hoćeš da se vratiš na prvobitno stanje. Ili kako se to kaže na fabrička podešavanja. Znači, treba se vratiš na ono prvobitno stanje. Kako si stvoren da budeš carski sin. Zaslužio je. Šesti stih. Tada je Isus pošao ka njemu. Kad je bio nedaleko od kuće, stotnik je već poslao prijatelje da mu kažu Gospodine, ne trudi se jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Pazite ovo, tada je Isus pošao sa njima, sa ovim sveštenicima, kad je bio nedaleko od kuće, ovaj piše u grčkom stotnik, taj vojni oficir, je već poslao prijatelje da mu kažu, gospodine ne trudi se jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Znači Isus kreće prema njemu, ali očigledno Isus bio okružen sa velikim mnoštvom ljudi i on je polako se kretao, nije mogo brzo da ide. A ovi su već javili ovom vojnom oficiru da Isus dolazi. I pre nego što Isus došao do njegove kuće, ovaj vojni oficir je dobio informaciju da Isus dolazi kod njega. I pazite, on šalje svog slugu, ko je oficir. On nije hteo da... Njega je bilo sramota jer je bio grešan čovjek, kao što smo svimi grešni. I on je poslao svog slugu i rekao, gospodine, nisam dostojan da... To verovatno piše gospode, nego ovde u prevodu u gospodine. Nisam dostojan da dođeš pod moj krov. Međutim, vidimo dalje iz teksta da je on ipak njemu prišao. Sedmi stih kaže, zato sebe nisam smatrao dostojnim da dođem k tebi, nego reci reč da ozdravi Moj sluga. 
Očigledno da je u pitanju sin. Jer ja imam svoje pretpostavljene, a imam i vojnike koji su mi podređeni, pa kad jednom kažem idi, a on ide, a drugom dođi i on dođe i svom sluzi uradi to i on uradi. Znači ovaj vojni starešina sazde da Isus dolazi kod njega, šalje prvo svog slugu, nisam dostojan, Međutim, kad ga je vidio, onda se udostoj, ono, ohrabrio se, pa mu je prišao i rekao mu, nema potrebe ti da lodiš. Jer on je razumeo kakvu moć ima, ima, ima. Is. On je to prepoznao. A svešnici nisu prepoznali. I sad ćemo da pređemo u deo Jevanđelja po Mateju, pošto u Jevanđelju po Mateju postoje neki delovi koji nisu u luki opisani. Da bismo imali siroku sliku, da razumemo sve tekstove. Slušite šta kaže. Jevanđelje po Matuju, to je osmo pogledje, čitamo deseti i trinesti stih, da bismo imali širu sliku. A posto ćemo jedanesti i dvanesti, jer deseti i trinesti su povezani. Kaže, kad Isus čuo ovo, ovo što mu je rekao, ovo je vojni starešina, zadivio se i ovako rekao onima koji su došli s njim, Zaista vam kažem, do sada nisam video ovako veliku veru u Izrelu. Nisam video ovako veliku veru kao što ima ovaj rimljani neznabožac. Bivši neznabožac. On je sad onaj koji je na Božoj strani. Jevrenji znači onaj koji je na Božoj strani. Koji je na drugoj strani. Od glagola lavor je ime Jevrin. Tako se zvao pravotac Ever u čije vreme se razdelila zemlja, kad je on imao svog sina Faleka, i onda je svom sinu dao ime Falek, jer se u vreme kad mu se sin rodio, zemlja razdelila, kontinenti su se razdelili. Potom reče Isus vojnom činovniku, idi i kakva ti je vera, tako će ti i biti. Tako se mladić i izlečio. Izlečio mu se sin. Kakva ti je vera? Znači, nije kakva ti je zasluga. Ti si zaslužio. Ti voliš jevrijski narod i napravio si sinagogu. Evo, sad ću da ti izlečim sina. Ne. Nego si po veri dobio. Zato što veruješ u Bože obećanje. Bog će biti milostvi prema tebi. I pročitat ćemo jedan tekst u poslanici Titu. Tako se zvao jedan Čovek, očigledno je bio Grk, zvao se Tit. Slušajte šta u poslanici Titu, komunisti su, kad su došli na vlast 45. rekli, pa znate da u Bibliji se spominje naš maršal Josip Ros Tito. Ima Titu poslanica, to je Tito. Što znate? Znači nije to onaj Tito Josip Broz što je pljačkao katoličku katedralu u Zagrebu. Nije to taj Tito. Ovo je prvi vek. Ljudi ne znaju istoriju pa misle da je ovo Josip Broz Tito. Slušite što kaže tekst. Treće poglavlje poslanice Titu peti stih. 
kaže, spasao nas je. Ovo govori, ovo piše apostol Pavle, Titu. Kaže, spasao nas je. Ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu. Slušajte ovo. Spasao nas je ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu. Znači, ne možemo mi da zaslužimo spasenje. Spasenje je dar od Boga. Da li mi verujemo Božim obećanjima? Tako se popravimo da ćemo dobiti status Božih sinova. Šta kaže Sotona? A, pogrešio. Ja, šta si sad uradio? Opet si pogrešio. Nema ti spasa. To ti Bog nikada odprostiti neće. Znači, ti si toliko pokvoren i zao da ti ne možeš da zaslužiš spasenje, kaže Sotona. To je Sotonska priča. A šta Bog kaže? Bog kaže... Dođite svi koji ste umorni i natovareni od greha. Ja ću vas odmoriti. Mi nemamo nikoga ko može Bogu da nas preporuči. Jer smo grešnici. Znači, mi možemo da prihvatimo Isusa Hrista verom da je On platio otkup za nas i da se dovodimo u red. I onda ćemo dobiti besplatan dar života i spasenja kao akt Božije milosti, a ne kao zasluge. Znači, mi ne možemo da zaslužimo spasenje. I zato je ključ onoga što ćemo čitati kasnije kad budemo čitali apostola Pavla, njegove poslanice. On govori o tome što se zove u teologiji opravdanje verom. Opravdaj. Jer mnogi mešaju, oni ne razumiju što apostol Pavle priča Mi se spašavamo, ne možeš da se spasiš, ne možeš ovo, spašavamo, ne, ne spašavamo se mi verom. Mi se opravdavamo verom. Postoji spasenje i postoji opravdanje. Ja ću o tome govoriti, ja sam o tome već govorio. Ne možemo mi da se spasimo verom. Mi se spašavamo Božjem milošću. Znači, spašavamo se tako što je Bog milosti pa nas spašava. Ali na nebeskom sudu mi smo opravdani za naše grehe. Tako što je Bog dao otkup za nas. I ako mi verujemo da je Bog dao otkup za nas, mi smo opravdani pred Božim sudom. I više nemamo status grešnika. I to se zove opravdanje verom. Verujemo da smo opravdani. Verujemo da je neko platio otkup za nas. A to je Mesija. To se zove opravdanje verom. I to će o tome govori apostol Pavle I tu se on raspravlja sa jevrejima koji su prihvatili Isusa za Mesiju, ali se drže onih svojih farisijskih moraš ovo, moraš ovo, moraš ovo, inače nećeš zaslužiti spasenje. Polako. Treba da radiš na svom karakteru. Potrebno su da se drže Bože zapovesti. Ali korak po korak. Ne može čovjek, ne zna Božac, došao prvi put, skide gaće da te obrezujemo. Čekaj malo, čekaj malo. Apostopale o tome govori, polako, nek se sklone od kurvarstva, nek se sklone od demona, od idolopoklonstva i nek pazi šta jedu, da ne jedu crkotine i udavljene životinje sa krvlju. Te tri stvari da drže za početak, dovoljno. Kaj je priča? A ne, on dođe odma, moraš praznici da naučiš taj žrtveni sistem, mora obrezanje, mora čekaj. Ove tri stvari da drže. 
tome govori apostol Pavel. Polako. Neka ove tri stvari drže, pa posle korak po korak ostale stvari. A ovo je fundament. Dakle, u slučaju rimskog oficira desilo se ono što je zapisano Jovanđelju po Jovanu u devetom stihu tekst kaže za Isusa kaže istinita svetlost koja svetli svim ljudima istinita svetlost koja svetli svim ljudima Znači, ne svetli samo o judejcima, izraelcima, jevrejima. Bog svetli svim ljudima. Evo kao što je slučaj sa ovim rizkim kapetanom, rizkim oficirom, vojnim zapovednikom, stotnikom, šta je bio. Znači, Bog je Bog svih ljudi. Ali postoji način kako on deluje u ovom svetu. Deluje preko onih koji su na njegovoj strani. I preko onih koji su na njegovoj strani, Bog pokušao da pridobije druge ljude. To je biblijski koncept. Time što je izlečio sina rimskog oficira, Isus je pridobio mnoge rimljane. Jer je taj rimljanin posle ispričao svojim zemljacima šta mu se desilo. Mnogi rimljani su to videli. I to je način kako Bog želi da pridobije pripadnike i drugih naroda. Jer narodi se dele po tome koju zabludu prihvataju. Pa naši narodi su svi u zabludama. Ovi imaju ove zablude. A postoji narod koji žije u skladu sa Božim zapovestima. Boži narod. I on, taj Boži narod je pristan u svim narodima. To su pojedinci koji žive ispravno, koji žive moralno, koji pomažu ljudima oko sebe da budu bolji, da budu moralniji. To nisu savršeni ljudi. Bog koristi ljude koji ima na terenu. I delo je preko ljudi koliko može. I postoje oni preko kojih Bog jako malo čini i postoje oni preko kojih Bog čini puno. Zavisi ko se koliko otkrije Bogu. Slušite šta kaže Isus. Sad ćemo čitati ovo 11. i 12. stih. Kaže Isus. Jer vam kažem da će doći mnogi sa istoka i sa zapada da borave zajedno sa Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. Vi fariseji mislite da su samo jevreji izabrani narod i da su svi drugi nečisti. Evo, pogledaj ovog rimskog kapetana, ovog rimskog vojnog oficira. On je pokazao veću veru nego bilo ko u Izrael. Isus kaže, jer vam kažem da će doći mnogi sa istoka i sa zapada da borave zajedno sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. A plemstvo će biti bačeno u najmračnije krajeve ognja koji uništava, a tamo će biti plačišt škrgu zuda. A plemstvo će biti bačeno u najmračnije 
krajeve ognja koji uništava, plemstvo. Bog je stvorio izraelski narod i rekao, bit ćete mi carsko seštenstvo. Ili plemstvo, bit ćete mi narod izabran, poseban narod. Vi nećete da budete poseban narod. Bilo neki koji su hteli. Ali tu su fariseji koji slušaju. Vi mislite da ste izabrani. Vi mislite da ste ovo i da ste ono. Doći će mnogi sa istoka i sa zapada koje vi smatrate nečistima. I bit će u carstvu nebeskom Savramom, Isakom i Jakovom. A vi lažni plemići i lažno sveštenstvo, vi ćete biti u tami najkrajnjoj da je plačiš krgu zuglja, da je oganj uništenja. Tako da, odnos prema Bogu se ne nasledđuje. Odnos prema Bogu se stiče. Mi ako smo rođeni u pobožnoj porodici, imamo veći potencijal da budemo u dobrim odnosima sa Bogom. Jer možemo da budemo naučeni. Ali mi biramo da li ćemo da idemo tim putem. I ovo iskustvo sa rimskim kapetanom, odnosno sa rimskim vojnim zapovednikom ili stotnikom, ovde se govori U Jamađelju po Matiju se kaže vojni činovnik, tako piše u hebrejskom, je primer da je Bog zainteresovan i za pripadnike drugih naroda. Da je to Bog svih ljudi na zemlji. I govori da će doći i sa istoka i sa zapada mnogi da sede u carstvu nebeskom sa Avramom, Isakom i Jakovom. I nakon ovog događaja čitat ćemo još jedan događaj koji se nastavlja dalje. Inače tekst u Jemađelju po Luki se završava. Kaže kad su oni koji su bili poslati vratili se kući našli su ovde piše u grčkom slugu zdravog, našli su sina zdravog. Znači kad je rimski vojnik, zapovednik završio razgovor sa Isusom i vratili se kući, sin je bio zdrav. Čitamo dalje, 11. stih 7. poglavlja, Evanđelja po Luki. Jedan drugi događaj. Nedogo zatim uputio se u grad koji se zove Nain, a s njim su išli njegovi učenici i mnoštvo ljudi. Nain je jedan mali gradić, možemo kažemo i selo, na nekih 30 km od Kapernauma, na jednoj uzvišici. Isus je nakon ovog susreta sa rimskim vojnim zapovednikom došao u, krenuo u ovo mesto koje se zove Nain. 12. stih. Kad se približio gradskim vratima, iznosili su mrtvaca, jedinca u majke, koja je bila udovica. S njom je bilo i mnogo ljudi iz grada. Znači, udovica imala sina jedinca i on je preminuo. Tragedija. Prvo je preminuo muž, sad je preminuo i sin jedinac. Ide mrtvačka povorka. Obično su na početku, običaj je bio na početku, povorke su držali umotano u platno mrtvaca, 
a za njim ide mrtvačka povrka i čuje se glas narikača. Tad su bile žene koje su isto koji danas. Danas, manj, danas je to uglavnom nije toliko prisutno, u nekim krajima jeste, ali uglavnom nije. Znači idu žene koje nariču, koje kukaju lele mene, stoziju, i kukaju i spominju njega i kako je bio dobar, kako ovo, kako, kako ćemo sad bez tebe i tako, narikače, tako se zove, nariču, plaču, ali plaču u obliku pesme, jedan viši oblik tugovanke i, 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 i plakanja, kroz pesmu, i to kad počnu da, to kad počnu da, pla, da leleču, ja sam imao prilike to da slušam, to, to čovjek ne može da se, da se ne rasplače, to kad čujete to nije vam dobro. Stih. Kad ju je gospod ugledao, sažalio se na nju i rekao joj, ne plači. Isus kad je vidio, njemu bilo dobro. I prišao joj i rekao, ne plači. Kako da ne plače, mu i sin čovječe. Kako da ne plače. Zatim je prišao i dotakao nosila. Dotakao nosila. Sa mrtvacem. Pa znate vi da Bože zapovest kaže da kad neko umre, jedini koji smeju da ga dotiču, to su najbliži članovi porodice. Ovi drugi ne smiju da ga dotiču, da će biti nečisti. Isus dotičen, zamislite, usudio se da dotiče nosila i da dotiče mrtvaca. I da se on nečisti. Tako su razmišljali ovi stručnjaci koji su tu bili sa strane. Eksperti. Licencirani, akreditovani. Zamisli, glede šta radi ovaj. Dotiče se mrtvaca. Sad će da bude nečist. Pa ako se nas dotakne i mi ćemo da budemo nečisti. Isus dobro će pažnju. Dobro će pažnju na, na polupismene ljude. Isus radi svoj posao. Tako i mi treba da radimo svoj posao. Da ne slušamo zvučnike odakle Sotona urla i derese. Gle šta radiš? Pa šta to radiš? Pa tako niko ne radi. Gle šta uradi? A vidi ovo. A šta je ovo? Ne ignoriš. Isus dobro će pažnju. Ne obraća pažnju na ove stručnjake. Polupismene. Fanatične. Indoktrinirane. Zaslepljene. Dotakao se nosila. Kako si se usudio da se dotakneš nosila. Zatim je prišao i dotakao se nosila. Oni koji su ih nosili stali su. Stala povorka. Kad je dotak odnosila, na kome, su bio, na kome je bio leš ovog umrlog mladića, svi stali. Stala, kaže, stali su. Narikače prestale da nariču. Tišina, tajac. A on je rekao, mladiću, tebi govorim, ustani. I mrtvac je seo i progovorio a Isus ga je dao njegovoj majici. Ovi fariseji. Tišina, tišina. Tamo su mislili da kažu kako si se usudio da se onečistiš kad su videli da, ovaj digo, da ga je digo iz mrtvih jezik za zube. 
16. stih. Sve je obuzeo strah. Pazite, obuzeo ih strah. Zašto ih je obuzeo strah? Kad su to videli. Sad ćemo da vidimo zašto ih obuzeo strah. Piše u Bibliji. Ako neko će čita. Kinga proroka Jeremije. 33. poglavlje. Trijest treće poglavlja, deveti stih. Kaže Bog, uplašit će se i zadrhtat će zbog sveg dobra i zbog sveg mira koji će im dati. Pa zbog čega će ljudi da se uplaše? Zbog sveg dobra i zbog sveg mira koji će Bog da da. Znači, imate grešne ljude kojima djavo kaže gotov si, nema ti spasa, gotov si, ti si najgori, Bog ti to nikad neće oprostiti. A taj čovjek veruje Božim obećanjima, okreće se Bogu i Bog mu čini toliko dobra da se ovaj uplaši od te količine dobra koje mu Bog daje i te količine mira. Kože, je li ovo moguće? Je li ovo moguće da ja grešan čovjek ovakve lepe stvari doživljava? Nisti prijatelj više grešan čovjek. To je bio stari čovjek koji je umro. Ti si sad novi čovjek. To je biblijski koncept. Ti si novi čovjek. Taj grešan čovjek je mrtav. A šta ti pričaš? Ti si juče radio to. To nisam radio ja, to je bio neki drugi čovjek. Ja sam novi čovjek. To je biblijski koncept. Čovjek koji odbacuje greh i okriča se Bogu. To se zove novo rođenje u Bibliji. To nisam ja rekao, to piše u Bibliji. Sve ih je obuzeo strah. I slavili su Boga govoreći veliki je prorok podignut među nama i Bog se smilovao svom narodu. Vest o tome šta je učinio proširila se po svoj judeji i okolini. Veliki je prorok došao među nama. Vite, Isus je rekao, ustani, a ovo mladići on je ustao. Tu moć koju Isus imao u prvom veku, tu moć Isus ima i danas. Ništa se nije promenilo. Slušite šta kaže Isus. Evanđelje po Mateju 28. poglavlje. 18. stih. Isus kaže. Meni je data sva vlast na nebu i na zemlji. I na nebu i na zemlji. Isus može danas da podigne mrtve. Nikad problem nije. Ništa se nije promenilo. Meni je data sva vlast i na nebu i na zemlji, kaže Isus. Ništa se nije promijelo. Pa zašto Isus, zašto Isus danas se nikome ne javi? Zašto danas ne diže mrtve? Zašto? Pa nema potrebe za tim, pogledajte kakve nam informacije dao 
dao Bog. Imamo sve, imamo prevode na svim jezicima Biblije, imamo video materijale, imamo da ukucamo pretrživače, konkordanse. Treba Isus, Isus lepo kaže, ovo ima mrtvi da ustaju, neće verovati. Nikada tolika svetlost nije data ljudima kao danas. Meni je data svaka vlast na nebu i na zemlji. Pogledajte što Isus kaže u knjizi Sodote. Ili u grčkom otkrivenje. Na hebrokskom se kaže Sodote. Tajne informacije. Prvo poglavlje, 17. i 18. stih, kaže Isus, ne boj se, ja sam prvi i poslednji i živ sam, bio sam mrtav, ali evo, živim u svu večnost i imam ključeve od smrti i od groba. Pazite kako ovo, ove informacije su mene šokirale i zbog ovih informacija sam ja postao religiozan kad sam imao 28 godina. Kad sam dobio dokaze da smrt nije kraj. To je potpuno jedna druga dimenzija. Kad smrt nije kraj, onda ima razloga zašto da se žrtveš. Zašto da živiš ispravno. Ne može ti niko ništa. Šta ti mogu? Mogu samo da se kompromituju. Mogu samo sami sebi da pucaju u nogu satanisti, kad maltretiraju Boži darat. Od sebe prave majmune. Samo se kompromite. Ne mogu ti ništa. Mogu da ti nagovaraju da budeš bandit kao što su oni. Ako uspeš da ti nagovara, onda si u lošoj situaciji. Imam ključeve od groba. smrti. Znači Sotona ne može ljude da drži u lancima smrti. Ja da vam počitam još jedan tekst. U Efescima poslanici. Efescima poslanici peto poglavlje 14. stih tekst kaže Probudi se ti što spavaš i ustani iz mrtvih i Hristos će te obasjati. Postoji ljudi koji su duhovno mrtvi. Ako duhovno žive, Bogu je najmanji problem da ih fizički sutra digne iz groba. Znači, smrt je rešen problem. Bog je rešio problem smrti i zato se moja prva knjiga koju sam napisao zvala Nauka i problem smrti. Da sam izno dokaze da smrt je rešen problem. I veliko obećanje, jedno od najvećih obećanje o vaskrsenju, koje će se desiti kad bude bio kraj ustupnog a to će očigledno biti vrlo uskoro kraj ovakve istorije, planete, zemlje. Slušajte kako je opisano kako je opisao Hristo drugi dolazak i kraj planete destrukcije i greha. To je prva Solunjanima poslanica. Četvrto poglavlje Četvrto poglavlje 
četvrsto porolje, šestnesti i do osamnestog stiha kaže. Jer će sam gospod sići sa neba sa zapovedničkim pozivom. Gospod dolazi sa zapovedničkim pozivom. Kao što je rekao o monku, ustani. Tako Bog dolazi sa zapovedničkim pozivom, ustani. Če sam gospod doći sa zapovedničkim pozivom, sa glasom arhanđela. Ko je arhijanđel, predvodnik anđela? Isus Hristos ili Mikael. Ko je kao Bog Mikael? Znači sam Isus, gospod dolazi sa glasom arhijanđela i sa Božjom trubom. I prvo će ustati oni koji su mrtvi u jedinstvu sa Hristom. Znači, prvo će ustati iz grobova pravedni. Zatim ćemo mi, živi, koji ostanemo, biti zajedno sa njima odneseni u oblacima da se susretnemo sa gospodom na nebu. I tako ćemo zaovek biti sa gospodom. Znači, mrtvi pravedni će biti ponovo stvoreni, oni živi pravedni će biti zajedno sa ovim koji su ponovo stvoreni, preneti u oblaku pred Boži presto. I tada ćemo zajedno, zaovek, biti sa gospodom. Zato tešite jedni i drugi ovim rečima. Ovo su Bože obećanja. Oni su bajke izmišljene kao ovim filmovima što snimaju. Samo snimaju laže izmišljati. Ovo su obećanja koje daje sam tvorac. Dragi prijatelji, ovo su vrlo važna informacija koje nam Bog daje, ako smo pametni, da razumemo i da budemo opravdani i da budemo mirni, jer je Bog milostiv. Ne možemo mi da zaslužimo spasenje, možemo da uživamo u Božoj milosti koji nam je dao. Svaki sekund našeg života je akt Božoj milosti, jer nas Bog održava u životu. Tako da, predlažem da čitate ovu knjigu koju nam je Bog dao, sve to pismo, da se nadahnjujete i da živite u skladu sa tim, da se sklanjate od destrukcije i nemorala. U opisu ovog videa imate ovo izdanje Biblije besplatno na Čirilici na Latinici u elektronskoj formi. Možete da kupite, možemo da vam besplatno pošaljemo. Ako nemate finanskih mogućnosti da kupite. Neki naši prijatelji su obezvedili sredstva, pa imamo jednu količinu za besplatno slanje. Ako imate neki pitanje, možda postavite u opisu ovog videa ima e-mail. Hvala vam na pažnji, ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!